0: Estos son tiempos difíciles, ¿no? en medio de esta pandemia y las herramientas que nos permiten navegarlo son muy importantes en estos días. De eso se trata. Pero hay una palabra que es digitalización, de la que tanto habíamos hablado durante años, ¿eh? durante un largo tiempo. ¿Nos vino de golpe? ¿Estábamos listos para la digitalización? Yo creo que no. De eso se trata. Y la palabra conectividad es lo más importante en estos días, sin duda. ¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino desde mi casa. Los invito a reflexionar sobre la tecnología en estos tiempos de pandemia. Aplicaciones móviles, un gran número de sitios de Internet, herramientas en general, probaron, sin duda, ser los aliados más importantes en estos tiempos difíciles. Desde la ayuda para la propagación del virus, pasando por la posibilidad de trabajar desde casa y, desde luego, el entrenamiento físico en días de distanciamiento social. Bueno, eso es lo que vemos. Pero el almacenamiento en la nube y los servicios de transmisión en línea han sido dos de los grandes protagonistas en tiempos de cuarentena. El gran abanico de oportunidades que ofrece el mundo en línea permite el desarrollo de varias actividades que hoy estarían paralizadas con la pandemia y si no existiera una conexión a Internet. Pero todas estas actividades requieren de una buena conectividad. Por lo tanto, la concreción del 5G es fundamental para poder funcionar. Ya retomaremos ese concepto en unos minutos. En ese contexto que limita a millones de personas a quedarse en casa, Internet, sin duda, se ha convertido en un gran aliado y su uso ha sido extremadamente alto. Por supuesto, el aumento lo notamos todos. Los servicios de streaming, como Netflix, han reportado máximos históricos en el tráfico de usuarios. Otra gran ventaja de Internet en estos tiempos es que los pacientes recurren a telemedicina para hacer consultas en línea. Pero, en estos días, no todos tienen la suerte de contar con Internet. En algunas partes del mundo, los ciudadanos se ven obligados a luchar contra la pandemia sin Internet y, por ende, sin poder trabajar en línea, sin telemedicina y sin entrenamiento digital. Es el caso de algunas zonas en la India, en Myanmar, en Etiopía y Bangladesh. La organización Human Rights Watch ha pedido a los cuatro países que restablezcan el acceso completo a los servicios de inmediato. Pero para los que sí contamos con Internet, les habrá pasado que estamos trabajando, por ejemplo, en una presentación o haciendo el trabajo desde casa y, de repente, algo falla, ¿no? ¿Le sucedió? La conexión se pierde y todo queda detenido. Trabajar desde casa, evidentemente, nos presenta ciertos desafíos tecnológicos. Durante la cuarentena, obvio, aumentó el tráfico de Internet. La velocidad es clave. Y si no tenemos una conexión fidedigna, estamos en problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar el rendimiento de Internet desde casa? Vamos con Michael Roa, que consultó con dos expertos y tiene algunas recomendaciones. De acuerdo con la compañía
1: de redes inalámbricas CenturyLink, el tráfico de Internet en los hogares de Estados Unidos que utilizan su plataforma se ha incrementado un 35% en las últimas semanas. Andrew Dugan, director tecnológico de CenturyLink, explica los motivos.
2: El crecimiento obedece a dos cosas La gente está viendo más videos y descargando videojuegos Como las personas están trabajando desde casa También registramos un aumento en el tráfico de datos de voz El pico del uso del internet se registra en la noche
1: Para Gustavo Sorgente, director ejecutivo de la compañía Cisco para Latinoamérica Este aumento en el consumo de internet en medio de la pandemia de coronavirus Puede generar un deterioro en el servicio sin embargo, aclara que hasta ahora las redes y los proveedores de servicios en Internet han respondido eficientemente al incremento exponencial del consumo. Netflix está utilizando ahora técnicas para bajar el consumo de las redes por la calidad del video. Plataformas de gaming. Este experto considera que la emergencia sanitaria ha marcado un antes y un después para las empresas que alientan a sus empleados a trabajar de forma remota. También digo, de repente no va a volver a la normalidad. Creo que este evento está acelerando nuestra, nuestro entendimiento del trabajo virtual. Pero, ¿qué pueden hacer los usuarios para mejorar el rendimiento del Internet en sus hogares? No comenzar videos, conferencias, a la hora en punto. Hay okay, que empezar las 10 minutos más tarde. Si estamos consumiendo video o estamos consumiendo contenido de películas, por ejemplo, no utilizar las eh, versiones de alta definición. Be of what you're
2: using. Hay que tener conciencia del uso de Internet. La capacidad de subida en la red es menor que la de bajada. Téngalo en cuenta especialmente con el video streaming y los videojuegos.
1: Michael Roa,
0: CNN, Atlanta. Y para soportar el creciente aumento de tráfico en las, en las redes, además, sin duda, necesitamos aumentar la capacidad de ancho de banda. Ahí está la clave. Es por esta razón que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó el uso, sin licencia, del espectro de radiofrecuencia de 6 GHz en el país. Esta medida implica que más de 1.200 MHz de ancho de banda adicional serán liberados para dispositivos Wi-Fi 6E. El nuevo espectro cuadruplica la cantidad de espacio disponible para enrutadores y otros dispositivos, por lo que significará mucha menos interferencia. Esto se puede traducir para los usuarios comunes en mejor conexión a Internet, ya que en cierta medida se debería producir una descongestión en el ancho de banda. Esta pandemia también reveló esa enorme brecha que existe de conectividad en distintos países del mundo, ¿no? ¿Qué pasará entonces una vez que todo esto termine? Y acá viene la clave, ¿estamos listos para la red 5G, tan importante para tantas necesidades de índole digital? ¿Cuál será su alcance? Bueno, consultamos con Wilton Vargas, él es director de Tecnético.com, nos guía sobre el tema 5G.
2: Las empresas de, que proveen acceso a Internet han ido eh, o han adelantado sus planes para aumentar su capacidad. Pero, sin duda alguna, existe un gran problema y es la brecha del de acceso a Internet. Eh, durante esta situación de la pandemia, hemos visto como eh, gobiernos patronos han reaccionado diciendo, bueno, pues entonces que todo el mundo trabaje desde su casa. Sí, pero el problema es que muchas personas no tienen un acceso adecuado a Internet, ya sea porque su proveedor no tiene la capacidad, su proveedor no eh, eh, pues provee servicio en área o tienen eh, pues, eh, opciones limitadas en cuanto a conexión a Internet. Y esto pues presenta un, un problema que ha quedado al descubierto eh, y es el, el cómo se va a acomodar eh, de ahora en adelante esta demanda de acceso a internet, porque sabemos por ejemplo que hay diferentes empresas de telefonía móvil que han dispuesto para que, y, y también empresas de, de internet fijo, han dispuesto para que personas que no eran sus clientes puedan utilizar su servicio durante esta pandemia, pero ¿qué pasa después? Una vez esto termina, una vez la gente pueda regresar o se instituyan nuevas políticas para el trabajo desde la casa. ¿Cómo estas empresas que o no ofrecían un servicio adecuado o no llegaban a lugares eh, planifican en efecto subsanar esas deficiencias y es donde viene el 5G y específicamente para empresas de telefonía móvil se entiende que con las, la capacidad extraordinaria de manejar datos de las conexiones 5G puedan ofrecer, puedan atender, puedan resolver ese problema que ha quedado el descubierto en estos momentos y va a permitir que se le pueda ofrecer conexiones ultra rápidas a personas. Ahora bien, hay dos situaciones en los Estados Unidos. La primera es que como hay diferentes formas de implementar 5G, pues algunos se van a beneficiar y otros no tanto, porque 5G requiere una densidad de antenas que tienen que ser colocadas una muy cercana a la otra para poder ofrecer un servicio de alta velocidad. Y eso solamente lo vamos a ver en áreas densamente pobladas, en centros urbanos. Sin embargo, eh, pues hay una compañía en particular que ha prometido de que pues, su 5G pues, va a llegar a lugares eh, remotos. Y es ahí donde veremos si en efecto la promesa de la tecnología 5G habrá de convertirse en realidad, no solamente para ofrecer servicios de alta velocidad y capacidad a lugares altamente poblados, sino también en aquellos donde los servicios tradicionales o eh, por ser lugares remotos, no llegan. Wilton Vargas,
0: gracias por el contacto. Bueno, tras haber estado tantas veces enfrentadas, estas dos empresas que vamos a mencionar ahora trabajan juntas en una causa común. Son Apple y Google. Resulta que desarrollan un programa para ayudar a rastrear y así contener o resolver la propagación del coronavirus. Una unión cuyos resultados, según nos cuentan los expertos, podría desempeñar un papel muy importante en la lucha contra el COVID-19. Apple y Google desarrollan un sistema en conjunto para alertar a las personas que han estado en contacto recientemente con aquellas que han dado positivo a la prueba del COVID-19. En la primera etapa, la idea es que los funcionarios de salud pública tengan acceso a datos de estas aplicaciones especiales que los usuarios pueden descargar de manera voluntaria y gratuita. Las personas que dieron positivo por coronavirus podrán colocar sus resultados en las mismas aplicaciones sin revelar la identidad al público. Es la tecnología de Bluetooth la que se está usando, no GPS, que permite que los teléfonos que cuenten con una aplicación especial se conecten usando identificadores anónimos. Y cuando se detecta una infección de coronavirus, por la información incorporada, la aplicación envía un aviso a todos los teléfonos que compartieron un código de identificación con el teléfono de la persona infectada. Saben que, en China, empresas como Alibaba están trabajando en sistemas de rastreo justamente para combatir esta pandemia. Entre las iniciativas está el tema del código QR para registrar el historial de movimiento de los habitantes. pero algunos expertos en privacidad nos advierten ¿eh? sobre los peligros de las herramientas de monitoreo. Veamos.
3: La reapertura de China ocurre bajo la atenta mirada de macrodatos y, quizás, del gran hermano. Los gobiernos locales rastrean los movimientos de cientos de millones de personas. Notamos el comienzo de este esfuerzo a mediados de febrero, al llegar a Shanghai de Beijing. Cada pasajero que llegaba debía anotar su historial de salud y de viajes e inscribirse para recibir su código de barras personal o QR. ¿Ha viajado hacia China en los últimos 14 días? No. Una semana después, Shanghái había implementado sus códigos QR en la ciudad. Al ingresar a un restaurante, hotel, centro comercial, se espera que la persona lo muestre. Los dueños de tiendas y gerentes de hotel aquí en Shanghái nos han dicho. Color verde significa que puede ingresar, amarillo o rojo indica que ha estado en algún lugar con alta exposición al virus y podría suponer cuarentena. Todo es parte del rastreo de contacto, un esfuerzo para rastrear y contener casos confirmados. Aquí en China se hacen las muy difundidas aplicaciones WeChat y Alipay. Of the virus, contact tracing is an essential step, and this is why uh, similar initiatives are being adopted in many places around the world. Las grandes empresas tecnológicas chinas están trabajando en otras innovaciones en medio del brote. CNN habló con Shan Shenhua, de Alibaba. Es investigador de inteligencia artificial. Dice que más de 160 hospitales en China y otros en Japón utilizan el análisis de imágenes de tomografías computadas para ayudar a diagnosticar el coronavirus. Alibaba también trabaja en la secuenciación genómica, analizando el ADN del virus para ayudar a diagnosticarlo. Dicen que pueden examinar 20 muestras de manera simultánea. El gigante tecnológico también participa del rastreo de futuros focos de infección del virus. Todo le da a la empresa el potencial acceso a gran cantidad de datos de salud personal, lo que crea preocupaciones sobre la privacidad.
1: hospital,
3: ¿Pero qué pasa con el gobierno? En particular, con los códigos QR. Los datos locales, personales e información de salud podrían ser eficaces para contener la propagación. ¿Pero comienza China a usar la pandemia como una oportunidad para monitorear de cerca a sus ciudadanos y otros países afectados por el virus? ¿Deberían exportar esta tecnología? Los gobiernos locales que utilizan el código QR han anunciado que dejarán de usarlo en cuanto finalice el brote.
1: ¿Quién determinará, por ejemplo, cuándo finaliza de hecho una pandemia? ¿Cuál es el punto final? ¿Cuándo deben los gobiernos o empresas realmente eliminar los datos personales y los datos de rastreo que recopilan?
3: Por ahora, muchos aquí en China se enfocan en detener la propagación y en hacerse camino en esta nueva forma de vivir. David Colbert, CNN, Shanghai.
0: Debido a que Clix no está al aire, obviamente por la programación de contingencia, los invitamos a ir a facebook.com barra Clex CNN y cnnespañol.com barra Clex. Ahí tenemos contenido para ustedes. Bueno, ahora volvemos en un par de minutos con esta idea. La cuarentena transformó el modo en que cumplimos con el trabajo, pero eso enseguida les contamos qué soluciones permitieron traer la oficina a la casa. Estamos viendo cómo la tecnología nos está ayudando de alguna forma en esta pandemia. ¿no? Y nombres como Zoom, Slack, Microsoft Teams, WeChat Work, son algunas de las aplicaciones que han ganado popularidad, especialmente por el auge del trabajo a distancia. Por la pandemia, los servicios de mensajería o videoconferencias han tenido casi cinco veces más descargas que a principios de este año, según Sensor Tower. Zoom fue una de las más beneficiadas en este contexto. Según la compañía Apptopia, la cantidad de usuarios del servicio de videochat creció un 67% desde enero hasta la actualidad. Hay otras aplicaciones también más nuevas que apostaron a darle un toque distintivo al teletrabajo. Ese es el caso de Roomy y Spatial. Son apps que permiten a los usuarios interactuar con avatars en 3D con sus colegas. <ríe> y mientras Zoom crece exponencialmente, Facebook no quiere quedarse atrás y está creando su propia app para videoconferencias. El fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, anunció que la llegada de Messenger Rooms, una nueva versión del clásico servicio de mensajería de Facebook, está aquí. La plataforma permitirá realizar videollamadas de hasta 50 personas sin límite de tiempo. Además, los participantes no necesitarán una cuenta de Facebook para ingresar a las reuniones y podrán entrar también desde WhatsApp e Instagram. Pero a pesar de la ayuda que nos da la tecnología, trabajar desde casa también implica muchos desafíos. Por eso consultamos con expertos que siempre han dependido del teletrabajo. En primer lugar, los empleados remotos recomiendan separar el espacio de trabajo del resto de los ambientes del hogar. Angela Wooden, una trabajadora a distancia que se dedica a los controles de calidad, también sugiere mantener una rutina estricta con un comienzo y tener fines claros. Otros especialistas como Wade Foster, presidente ejecutivo de Zapier, dicen que comunicarse con frecuencia y claridad es la clave para que los procesos funcionen. Además, recomendó tomar pausas en lugar de trabajar sin parar. Y, por último, los expertos aconsejan confiar en que los empleados están haciendo su mejor esfuerzo y comprobarlo con sus resultados. Otro ámbito en el que Internet ha penetrado y con todo es la educación, porque la pandemia obliga, de hecho, a jóvenes y a niños a ingresar a este mundo desconocido de la educación completamente en línea. En este contexto, el coronavirus dejó al descubierto grandes desigualdades. Según la UNESCO, de los 830 millones de estudiantes que están afuera de las aulas en el mundo, la mitad no tiene acceso a una computadora. Además, los alumnos universitarios de carreras prácticas como la danza y el cine se han visto particularmente afectados, ya que su educación depende de ensayos y de rodajes. Pero el reto no es solo de los estudiantes, sino también de los profesores. Armar clases entretenidas, soportar una mayor carga de trabajo y evitar que los alumnos hagan trampa en sus exámenes son pruebas que ellos, los educadores, deben afrontar. Conocer gente, ¿no? Gente nueva, para el fin que sea, ya no es como antes. Pero, ¿qué pasa cuando queremos conocer gente para ir más allá de una amistad? Los entendidos aseguran que la tecnología puede ayudar a revivir el romance mientras las aplicaciones de citas amorosas más famosas se reinventan. Match, por ejemplo, lanzó VibeCheck, un servicio para hacer videollamadas dentro de la app. La meta es generar más cercanía en tiempos de aislamiento. ¿Y quién dice que no podemos hacer una salida cultural desde casa? Las posibilidades son muchas, ¿eh? Y en medio de esta cuarentena, los recorridos virtuales han logrado un protagonismo incalculable. El Guggenheim de Bilbao, el Louvre de París, el Met de Nueva York, son algunos de los cientos de museos que permiten conocer sus colecciones en detalle. Google Arts and Culture, también ofrece vistas de 360 grados de algunas de las exhibiciones y galerías más icónicas del mundo. Los tours virtuales a maravillas naturales y arquitectónicas también recibieron un nuevo impulso con el aislamiento. Hoy, los amantes de los viajes pueden admirar la gran muralla china o ver las increíbles vistas de un parque nacional como el Yosemite, en Estados Unidos, solo con un par de clics. Y la cuarentena ha cambiado hasta la forma en que damos el último adiós. Debido a las recomendaciones del distanciamiento social, algunas funerarias ofrecen ahora a los familiares de un difunto que hagan su despedida de forma virtual. Por Internet recibió esta persona el último adiós. Su funeral es uno de los seis que ha realizado hasta el momento esta funeraria en Austria. Notamos
3: que debido a esta crisis del coronavirus era difícil para muchos de los familiares asistir. Una cliente me dijo que era muy penoso para ella no poder invitar a sus seis hermanos al funeral. Y en ese momento, tuve la idea de ofrecer una transmisión en vivo
0: por Internet. Para participar en el funeral por Internet, explica el director de esta funeraria, los dolientes se conectan utilizando la aplicación Zoom y tras introducir una clave, acceden a la transmisión en tiempo real. En Estados Unidos... Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado a las funerarias transmitir por Internet las honras fúnebres para prevenir la propagación del coronavirus.
3: Hemos visto algunos de nuestros directores de funerarias haciendo transmisiones por FaceTime, Zoom y otras plataformas, permitiendo que otros familiares y amigos participen de los servicios fúnebres.
0: Las autoridades sanitarias quieren evitar que se repita lo ocurrido en Georgia, donde, según el Departamento de Salud del Estado, al menos 20 personas se contagiaron de coronavirus tras asistir a dos funerales en la ciudad de Albany. Por medio de esta transmisión online de esta Santa Eucaristía. Muchas iglesias alrededor del mundo han acogido la recomendación de las autoridades sanitarias que incluyen un distanciamiento social y evitar la concentración de más de 10 personas y están transmitiendo entonces sus servicios religiosos por Internet. Nos vamos por esta edición. Esperamos que les sirva toda la información que compartimos con ustedes. Seguimos con nuestro contacto en la web porque Clicks y encuentro no están saliendo al aire en CNN Español debido a la programación de contingencia, pero tenemos las diarias entrevistas a través de Facebook Live. Nos vemos en esta plataforma. Es diariamente a las 3 de la tarde, hora de Miami. Así que esperamos verlos ahí para participar. Hasta el próximo encuentro.